0: Esta es una colaboración especial con Artículo 19 sobre casos de acoso judicial contra periodistas.
1: Episodio especial. Las leyes del silencio.
2: Era el 4 de enero del 2013, el Día Internacional del Periodista. Resulta que estábamos con, el, con dos directores de dos periódicos, uno de La Voz del Pacífico, de, de Rosarito. Yo, Ay, mire, son las cinco y se está haciendo oscuro y entonces yo dije, pues yo me tengo que ir, no puedo andar en la calle
0: oscuro. Ella es Carmen Olsen, periodista de larga trayectoria y pionera en la cobertura de la nota roja en Baja California. Para 2013, ese estado tenía una tasa de incidencia delictiva de 57.066 por cada 100.000 habitantes, lo cual era el número más alto del país. Por su trabajo, Olsen conoce bien los peligros de la zona.
2: En mi camino vi cómo me rebasó una patrulla con sirenas y torretas prendida. En esos días habíamos tenido muchos asaltos. Y yo dije, pues ya asaltaron aquí y me regresé a donde se fue la patrulla. Cuando yo llegué le estaban pegando a un muchacho y me espanté mucho. Entonces empecé a tocar el claxon para que, pues, decirle de cierta manera que, que no le pegaran.
1: En ese incidente, Olsen fue agredida físicamente cuando uno de los policías intentó meter la mano por su ventanilla para quitarle las llaves del coche. Luego la golpeó muy duro en la rodilla.
2: Yo siento que me debe reventado una vena porque me dolió horrible. Yo grité. me conoces Panchera Olsen. Entonces uno le pegaba al muchacho y el otro se vino contra mí. Cuando el director dio la orden, dejaron ir al muchacho, pero yo... Con mi cámara estuve tomando todito, todo, afortunadamente, pataleando y todo pues, para que no me agarrara y no me sacara la fuerza. Me tomé todo, documenté todo con fotografías. Y bueno, entonces, pues ya me engancharon y me llevaron a la estación de policía.
0: Desde ese momento, Carmen Olsen vivió un calvario judicial que la afectó profesional y personalmente durante años. Mi nombre es Alejandra Ibarra Chaul. Soy periodista mexicana.
1: Y yo soy Julio González, periodista mexicano. Me,
3: encontré, me dieron una paliza de entrada.
2: Hubo un tiempo que yo lloraba. No, yo lloraba nomás de acordarme todas las cosas que, que he pasado. Hay
4: que recordarse permanentemente lo que está en juego y eh, hacer a un lado constantemente los pensamientos negativos.
5: Estoy dando una información verídica, entonces no hay que tener miedo, pero de repente hay situaciones y te ponen esta tensión.
1: Solo en 2019 se cometieron 21 casos de acoso judicial contra periodistas en México, según los datos de artículo 19. Pero las cifras de los años anteriores son atroces. Entre 2015 y 2019, esta organización ha registrado un total de 69 casos en los que se han ejercido acciones legales contra periodistas, con el fin de intimidarlos y obstaculizar su labor de informar a las comunidades.
0: Carmen Olsen fue demandada por los policías municipales que golpearon al joven esa noche de 2013, que también la agredieron físicamente y que luego la retuvieron. Su caso se prolongó hasta 2021. En todos esos años estuvo sometida a demandas judiciales y diversos abusos por parte de las autoridades locales de Baja California. Aunque finalmente fue absuelta, explica el costo emocional que tuvo todo ese proceso en su contra.
2: Claro, me afectaba muchísimo emocionalmente. Ahorita estoy más o menos estable porque tuve que ir a ver a la psicóloga, una psicóloga. Yo no quería... No quería hacerlo, pero yo sabía que estaba mal, pero finalmente lo hice. Y, y pues mira, te puedo platicar ahorita. Odio ir a las mesas con el mecanismo porque lloro, lloro.
1: Y oiga, y al ser una de las primeras reporteras de Nota Roja de Baja California, ¿sufrió mucha discriminación?
2: Sí, cómo no, cómo no. Hasta la fecha. Aquí hay un grupo de hombres que se juntan, que dicen que son la mesa de la democracia, pero Cuanto pueden,
0: me atacan. Luego de todos esos problemas, ¿por qué sigue haciendo periodismo en esa zona tan conflictiva?
2: Porque mira, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que decir lo que está pasando. Si yo sé que, si alguien supiera que está pasando algo y, y, y ellos sabían, se lo callaron y me llega a pasar a mí, y yo después descubro que esa persona sabía y no me previno, yo me voy a sentir muy mal. Yo lo que quiero es eso, que la gente se dé cuenta de lo que estamos viviendo en Rosarito.
1: ¿Y cómo ha afectado toda esta situación su trabajo? Eh, es decir, ¿usted siente miedo cuando sale a reportear?
2: Pues estoy... El temor siempre existe. El temor siempre existe. Pero, pues, te, te vuelvo a repetir, alguien lo tiene que hacer y... Muchos medios se callan por sus propios intereses. Mi interés es que la comunidad sepa y se cuide, que no. vean lo que están pasando a sus alrededores y tomen sus precauciones.
0: Las amenazas a la libertad de expresión y particularmente al ejercicio periodístico en la región son notorias. Uno de los fenómenos que se ha vuelto cada vez más recurrente es el acoso u hostigamiento judicial que consiste en el abuso de mecanismos judiciales con el objetivo de obligar a una persona a hacer algo o dejar de hacerlo.
1: Estas acciones buscan el silenciamiento del debate público frente a temas particulares. La autocensura de las personas que buscan evitar todo lo que un proceso legal implica económica y emocionalmente. Además, en algunos casos, las decisiones judiciales contravienen los estándares en materia de libertad de expresión.
3: Yo eh, quisiera... Eh abrir con un tema que me parece importantísimo y grave, que es el caso de
1: Humberto Moreira y Sergio Aguayo.
2: O sea, El caso del periodista Sergio Aguayo, acusado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por daño moral, podría
1: llegar a la Suprema
2: Corte.
3: Publica hoy el periódico Reforma como nota principal. El título es Embargan a Sergio Aguayo por crítica a Moreira.
4: Es el desgaste en tiempo y finalmente el desgaste personal porque bueno, la familia bueno uno, yo y la familia se preocupan por supuesto aun cuando eh, racionalmente o más bien sea una demanda irracional absurda, superficial eh, hecha por un personaje sin eh, credibilidad el hecho es que la justicia es ciega en, en cuanto a las a las motivaciones de quien introduce la demanda, el litigio.
0: Él es Sergio Aguayo, periodista y activista de derechos humanos que en julio de 2016 fue demandado por daño moral por Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al considerar que había sufrido daños derivado de la publicación de una columna de opinión.
4: Pues como hipótesis de trabajo es que él me demanda eh, por qué eh, como una forma de inhibirme o castigarme por la investigación que he estado haciendo sobre la violencia en el estado de Coahuila, en, en parte durante el tiempo que él fue gobernador.
1: En marzo de 2019 hubo un fallo a favor del periodista que lo absolvió de todas las acusaciones. Sin embargo, esa decisión fue impugnada por el exgobernador. Finalmente se revocó la sentencia y se condenó al periodista al pago de 10 millones de pesos casi 500 mil dólares, por daño moral a favor de Moreira.
4: Es eh, absurda la eh, la actitud de jueces que aceptan eh, demandas extravagantes como la de Moreira. No, no, no en términos de que sea una demanda por daño lunar, yo creo que sí debe haber ese, ese mecanismo. Por el que acepten una petición de indemnización tan absurdamente alta... Estamos hablando de que una demanda de, de por 10 millones sí lo pone en, 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 una, en una situación muy, muy delicada.
0: El caso de Aguayo ha tenido una gran repercusión mediática y se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, donde se espera que en los próximos meses haya una sentencia final. Pero no todos los periodistas cuentan con el respaldo económico y el temple para enfrentar todo lo que implica un proceso legal.
4: El impacto es fuerte y pues hay que mantenerse, eh, hay que recordarse permanentemente lo que está en juego y eh, hacer a un lado en, en constantemente los pensamientos negativos y decir, bueno, pues esto se va a dirimir en algún día y yo tengo que seguir trabajando y están en juego eh, muchas cosas entonces bueno he intentado creo que lo he logrado seguir trabajando de la misma manera pero sí con eh, con esa eh, bueno, cinco años ya cuatro años y medio claro es
1: un montón de tiempo de hecho para muchos expertos y organizaciones de defensa este tipo de acciones son un claro ataque a la libertad de expresión eh, ¿cómo se sigue elaborando con esa amenaza tan grande sobre sus hombros?
4: Estamos en una situación muy complicada porque además eh, tenemos un presidente que decidió que sus enemigos eran los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil eh, que, eh, y el, el ataque es permanente, entonces eh, eh, ha coincidido esta demanda con un incremento en el, eh, la circulación del odio. En redes sociales, yo recibo insultos permanentemente.
0: ¿Y cómo ha reaccionado ante el acoso cibernético? Es decir, ante todos estos ataques en las redes sociales.
4: ¿Cuál ha sido mi respuesta? Pues crear un programa de, para estudiar el lenguaje del odio en el Colegio de México, eh, con fondos de la Fundación Ford y eh, del Instituto Nacional Electoral ahora para eh, investigar el, el lenguaje del odio en las elecciones de este año en la Ciudad de México es decir lo que yo no independientemente de cualquier consideración es una batalla en la cual eh, yo yo sé que mi principal defensa está en la en, en la seriedad con la cual o la y la imaginación con la cual recupero la información y luego eh, el rigor con el cual la proceso y la claridad con la cual la expongo.
1: El portal de noticias e-consulta de Puebla y su director Rodolfo Ruiz Rodríguez fueron víctimas en las últimas semanas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal. De igual forma, desconocidos borraron información periodística que presuntamente comprometía al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Así Organizaciones de defensa como Artículo 19 han advertido sobre la desproporción de las sanciones que exigen algunos funcionarios en México. De hecho, existe un término para ese fenómeno que se traduce en numerosas acciones legales entabladas contra una persona o un medio de comunicación. Se conocen como SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demandas estratégicas contra la participación pública en español, y suelen ser usadas por los poderosos con el fin de limitar, reducir y asfixiar el debate público.
2: Es preocupante porque son demandas millonarias. Cada demanda era de 5 millones de pesos al principio. La última demanda fue de 7 millones. Estos cuantos piden, digamos, el embargo de los bienes de la empresa y el embargo de mis bienes personales, o sea, de, de mi casa, mis coches, mi, o sea, pues mis propiedades. O sea, entonces sí es un problema para mí, para mi familia y, por supuesto, para la empresa.
0: Él es Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta, uno de los diarios más prestigiosos de Puebla, un estado al centro del país. Este medio, fundado en 2002, es uno de los pioneros en el periodismo digital mexicano, lo cual le ha valido múltiples reconocimientos a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos meses ha recibido ocho demandas consecutivas de diversos funcionarios del gobierno de Puebla, que se quejan de las investigaciones del medio y de la columna de opinión de Ruiz, quien suele denunciar los abusos del poder.
2: Hay el riesgo de que nos embarguen la, digamos, el, las oficinas de la empresa, de que nos embarguen las cuentas. Quieren es asfixiar, es acabar. Pues? O sea, lleven una campaña constante de hostigamientos ataques cibernéticos, quieren tirar el portal, o sea, por todos los medios quieren chingarnos.
1: Pese a la pandemia y a las grandes presiones que conllevan estos procesos legales, el equipo de e-consulta intenta seguir informando, aunque a veces pareciera que lo tienen todo en contra.
5: Yo hice mis prácticas ahí. Yo estoy cumpliendo un trabajo, estoy dando una información verídica, entonces no hay que tener miedo, pero de repente hay situaciones y te ponen
0: esta atención. Ella es Elizabeth Román Velázquez, jefa de los corresponsales de eConsulta. Como suele suceder en los entornos que están bajo asedio, cada ataque fortalece más la unión del equipo, que eleva el nivel de compromiso para afrontar las adversidades.
5: Sí, afecta bastante porque no, no te sientes tan libre de desempeñar tu labor. También este, la ventaja de trabajar en eConsulta es que... Rodolfo nos hace, eh, de, de alguna manera, eh, ser muy conscientes y muy objetivos. No reflejar esos temores, no reflejar esa incertidumbre en nuestra, en nuestra información. Simplemente ofrecerla, darla y ya esperar la reacción. ¿no?
1: El equipo coincide en que siempre han existido las presiones, pero se intensificaron en la gestión de Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla. Bloqueos informativos, ataques personales, expulsión u omisión de las ruedas de prensa, ataques por redes sociales, fin de la publicidad oficial y presiones a sus anunciantes, son algunas de las tácticas que han detectado los reporteros de e-consulta. Cuando se suma todo eso, surge la tormenta perfecta que los acompaña a diario. Y es inevitable preguntarse, ¿qué pasaría si las demandas acaban con el medio?
5: Si tuviésemos que cerrar por el asedio por parte de este gobernador, pues podríamos regresar con el siguiente, ¿no? Que finalmente se consulta. Pues se consulta más que el medio somos las personas. En, es difícil que puedan apagar la voz de cada uno de nosotros.
0: Muchas personas ven las demandas como una agresión contra los medios locales, que difícilmente pueden afrontar los costos y la presión de estos procesos. Mientras tanto, el equipo de Econsulta sortea todas las dificultades de esta temporada. Cuando se le pregunta a Elizabeth por qué seguir dedicándose al periodismo, en un medio que es atacado constantemente desde el poder, se queda pensando unos instantes. Y luego contesta.
5: A mí me apasiona lo que hago. Mi propósito es ser una buena periodista para Puebla, ¿no? Eso implica eh, ser siempre objetiva y, y real, ¿no? Y no permitir eh, que entre en mí esa parte de lo... Pues de los periodistas que se dejan comprar no venden su voz.
1: Sin embargo, las demandas no solo afectan a su director y al medio de manera directa. La última incluye a Héctor Llorame, reportero de política que en varias oportunidades ha estado en el ojo del huracán mediático porque el gobernador Barbosa lo menciona. Muchas veces criticándolo, otras burlándose de su apellido. Yo creo que el objetivo principal de ellos, entiendo que es la descalificación o el estigmatizar tu trabajo, ¿no? Entonces uno carga con esa parte porque ahora eh, un sector de la población pone en duda tu honestidad, pone en duda eh, la veracidad con la que informas, pone en duda tu, tu propia, eh, pues sí, tu propia integridad como, como periodista.
0: Yorame percibe una relación entre los ataques que ha recibido en su región la discriminación que ha sentido en carne propia y el discurso impulsado desde la presidencia de México. Lo ve como una estrategia que fomenta la polarización y dice que los gobernadores del país replican esa agenda para descalificar y buscar la legitimación de sus gestiones con el uso del discurso de buenos contra malos, en el que los medios son vilipendiados y estereotipados de manera regular.
1: Ellos demandan una reparación del daño y son... Este, cantidades estratosféricas eh, porque a fin de cuentas lo que saben que no, que no podemos pagarlo y lo que quieren pues es como asfixiar al medio pues entiendo que lo que quieren es que desaparezca ¿no?
0: Pedro Canché es periodista y bueno
2: está en libertad Después de estar preso, acusado de un delito, del delito de sabotaje que le imputaba el gobierno de Quintana Roo, y bueno, su caso se ha convertido en un caso muy importante, referencial de mucha, por muchas razones, ha salido libre eh, de manera muy clara, eh, en una resolución judicial que lo declara inocente de manera contundente, hay una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay una historia que contar, Pedro. Y aquí
3: prácticamente el asunto muere con los jueces, o sea, se la una ola de, de respuestas ante de esas denuncias, y entonces Artículo Senado impulsa esta ola, la fiscalía impulsa esta ola, pero los jueces pagan. Los jueces de distrito pagan esto porque está envuelto un juez local, entonces es, entre jueces se protegieron, entre jueces lograron esta protección, y pues estamos en la misma situación prácticamente.
1: Él es Pedro Canché periodista maya de Quintana Roo, que fue injustamente privado de su libertad, acusado del delito de sabotaje, por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, ocurrido el 20 de agosto de 2014. Las personas estaban protestando a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado. Días después, el 30 de agosto, Canché fue detenido e internado en la cárcel de la localidad. Duró nueve meses preso.
3: Cuando entré, me dieron una paliza de entrada. Una paliza, me llevaron a, a la canchita de básquetbol que tienen allá atrás, afuera de las cámaras, y después pues me, me golpearon entre unos eh, 20, así con cada uno patadas, coscorrones, golpes, y ya. Cuando oscureció, entonces, a pesar de que había cámaras, a pesar de que había vigilancia policial en el techo, empezaron a golpearme y claramente me dijeron que era una que estaba que ya y era yo un encargo que me dieran una que me iban a dar una lección
4: y que tenían toda la autorización que yo era, que era un encargo y me tenían
3: que tomar como una pimienta y entonces empezaron a golpearme yo entre varios presos me lastimaron una el homoplato, me lastimaron la, los pulmones este me rompieron el brazo el banguito rotor y las cervicales las tenía yo este, con alguna, un dolor que tenía una, un, un pequeño dolor crónico, pues lo exacerbaron.
0: A pesar de las lesiones graves que sufrió, Canchen no fue atendido. Debido a eso, le molesta caminar largas distancias, hacer recorridos de muchas horas en auto o viajes en avión, porque la vibración le produce molestias insoportables. Hasta el día de hoy arrastra secuelas que siempre le recuerdan ese día de 2014.
3: Hace como una semana fui al doctor todavía para hacer los, los este, sigo con esos dolores muy fuertes. Tengo que tomar unas, unas este, pastillas para pues, toda la vida por el dolor. Para dormir es un problema porque no hay forma de colocar la cabeza.
1: Aunque algunos implicados en su caso han sido sentenciados, Canché siente la impunidad ante las agresiones porque el sistema de justicia ha librado a algunos de los acusados y pone muchas trabas para la resolución de los casos. Además, sigue siendo atacado con campañas de desprestigio y acusaciones falsas por su trabajo periodístico enfocado en denunciar los abusos del poder.
3: Eh, no me quiero revictimizar en este tema, pero sí como que se sienta un dejo de, de nostalgia por las injusticias que no se no se dieron, no se dieron como que dieron carpetazo por los por los este, los jueces federales y entonces no no logramos una una, prácticamente una compensación jurídica o una justicia que queríamos en este proceso, eh, pues esto nos ha protegido, les ha traído impunidad y, este y pues, no deja de ser estresante, ¿verdad? Aún con todo el apoyo de Artículo 19, pero hay que ir a, los juzgados a, a, a darles batallas, a insistir a todo este proceso y después de tantas tantos careos, tantas citas, te dicen, pues al final hay un amparo, así que no. Yeah.
6: El acoso judicial, entendido como el uso de herramientas judiciales para censurar a la crítica, es un problema complejo al que mucho le hace falta discutirse en el debate público Las dinámicas y patrones de agresión registradas por organizaciones como Article 19 y la FLIP Demuestran que son las personas defensoras de derechos humanos y periodistas quienes sufren de acoso judicial por su labor de defender derechos y periodístico. La mayoría de veces son las y los funcionarios públicos y grandes empresarios y empresarias con proyección pública las que tratan de censurar a este gremio a través de denuncias por daños a su honor o a su buen nombre. Las consecuencias de ello varían. Pueden ser indemnizaciones elevadas, que tienen que pagar por las varias demandas que les interpongan afectando su economía, remoción de información y o detenciones arbitrarias. Esto causa un efecto inhibido, además de impactos directos sobre la democracia y la posibilidad de debatir y señalar abiertamente asuntos que son de interés público. Por lo que se deben establecer mecanismos y herramientas claras para que las y los operadores de justicia tomen decisiones conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión para poder combatirlo. Este podcast es una producción de Defensores de la Democracia con sonido de Ana Tuirán y voces de Alejandra Ibarra y Julio González. Queremos agradecer al escritor y periodista Alvinson Linares por la construcción del guión del podcast, así como a las personas periodistas que participaron con sus testimonios para su materialización. A la Fundación Justice for Journalists por su patrocinio en el tema. Y finalmente, al equipo de protección y defensa de Article 19 por coordinar este esfuerzo.